0: Oi gente, cheguei para o nosso último amor nas redes do mês, mês de outubro acabando e a gente contou só histórias de amor com final feliz, o que foi ótimo, e todas as histórias em homenagem ao podcast Afetos, das minhas lindas Karina Vieira e Gabi Oliveira. Então meninas, um beijo, foi lindo, e a história de hoje... <risos> É uma história bem peculiar. Que por mais que não pareça que vai ter um final feliz, vai ter um final feliz. E eu volto, obviamente, mês que vem, com mais uma história aí, Amor nas Redes. Não sei se um final feliz, provavelmente não, porque a ideia agora é dar uma ripada nas histórias que tem lá no canal do Telegram elas não estão editadas então eu vou conversar com o Léo tem 23 ou 25 histórias lá, alguma coisa assim e eu gostaria muito de dividir essas histórias entre novembro e dezembro então aí todos os amor nas redes que forem editados, e são bastante hein 25 é bastante né? e aí eles vão para as as plataformas gratuitas né, além dos assinantes, pra gente zerar o Telegram, acabar com aquelas histórias que tem lá, eu tenho ainda as histórias do Twitter pra contar também, e aí vou intercalando com as inéditas, inéditas que eu digo assim, né, pra quem já me acompanha há anos aí, porque quem tá chegando agora é tudo novo, né então vai ter bastante história aí ainda e gente, se der, fortalece aí o trabalho da gente, né esse mês a gente podia ter feito mais mas o dinheiro acabou a gente usou tudo E eu quero fazer isso Eu quero editar todas as histórias Eu adoro o trabalho do Léo Acho que tem que ser um trabalho muito bem reconhecido e remunerado né? E eu quero fazer isso pra gente né? Pra vocês, pra mim Então, né? se você puder, assina São R$ reais por mês E você vai ter direito a várias histórias Dentro do Apoia-se né? E depois de alguns meses 3, quatro meses, as histórias do Apoia-se vão para as plataformas gratuitas. Mas demora isso, tipo, três, quatro meses. Então, às vezes, se você quer ficar atualizado no grupo ali... Oito reais por mês, uma média aí de 20 histórias por mês que você tem... Entre as, as histórias que vão para a plataforma gratuita e os picolés de limão. Então... Compensa, dá essa força. Então é isso. Um beijo, um beijo especial para as meninas do podcast de Afetos. Fiquem aí com a história de hoje que tá ótima. Um beijo. Amor nas redes. Sua história contada aqui. Eu vou contar a história hoje para vocês da Laís. É a Laís que me escreve. Essa história, por mais que aí pelo meio possa parecer que não vai ter final feliz, ela vai ter um final feliz. Então, vamos de história. A Laís, ela casou com o Reginaldo em 2015, então tem cinco anos. E quando ela estava com uns três anos, assim, de casamento, o casamento começou a ficar estranho. O Reginaldo ficava cobrando a Laís, mas o que ele cobrava? Ele queria apimentar a vida sexual do casal, o que é ok. Ok, desde que a sua parceira ou o seu parceiro tope as coisas que o outro ou a outra quer. E, neste caso, a Laís não queria as coisas que ele estava propondo. Ela não queria e ela não é obrigada, tá, gente? Então, ninguém é obrigada, mesmo no casamento, a manter relações sexuais ou fazer qualquer tipo de prática sexual que não queira, tá? Isso é uma categoria de estupro isso é sério. A Laís começou a falar que não, que não queria, que não não faria e ele deu uma desistida de ficar insistindo só que aí ele parou de falar com ela e aí lógico né três anos de casado ela super apaixonada ainda né gostando dele ficou mal porque ele saía para trabalhar de manhã ele tomava café não falava com ela aí ele voltava no final da tarde assim começo da noite não falava com ela e ela fazendo tudo da casa sozinha, porque assim, esse Reginaldo aí era aquele tipo que não lava um copo. Então ela fazia o café da manhã pro cara tomar e não olhar na cara dela. Se sou eu já sabe, né? Vai comer bisnaguinha e tomar café no boteco, porque não sou pregada de ninguém. Aí ele chegava e queria, lógico, a jantinha pronta, mas não olhava na cara dela. Não falava com ela porque ela não queria fazer na cama as coisas que ele queria. E isso foi gerando uma pressão nela e assim ela não via como resolver essas questões do casamento. Até que chegou no aniversário dela. E assim, não tinha como ele esquecer o aniversário dela, porque o aniversário dela era no mesmo dia do aniversário da irmã dele. Então ele cumprimentou a irmã, ele comentou num post do Facebook da irmã. E no post do Facebook da irmã que ele comentou, a irmã dele, que é cunhada da Laís, né? Citou a Laís, tipo, olha, hoje eu e a minha cunhada estamos fazendo aniversário, e ele escreveu lá, feliz aniversário, mana, eu te amo, nananã, e simplesmente, gente, ignorou a data em relação a Laís, ignorou, era como se ela não existisse mais, porque ela não queria fazer as coisas que ele queria. E aí ela tava tão assim Pra baixo, tão mal Que uma amiga dela do escritório Falou, olha, eu tô fazendo terapia Agora, é uma terapeuta Que atende o nosso convênio Da firma, vai também Pelo menos pra você desabafar E ela começou a fazer terapia e aí, isso deu uma força pra ela. Uma força que ela não tinha mais. Porque, ela não, é, assim, por mais que você converse com as pessoas, que o seu casamento tá ruim, que as coisas estão acontecendo, eram coisas muito íntimas. E, mesmo assim, não é todo dia que todo mundo quer te ouvir, né? Às vezes, você quer falar com uma amiga e ela também tá cheia de trabalho, tá na aula. Pelo menos, ali na terapia, era um espaço, um horário que era dela. Que ela podia usar... Da maneira que era seguro para ela comentar e poder falar tudo. E ela começou a falar tudo. E aí ela percebeu que ela ainda gostava dele, muito, mas que ela tinha algum amparo. Então a terapia ajudou pelo menos que a Laís não piorasse, que ela tava muito mal. E aí, gente, um belo dia, esse cara que não falava com ela, não olhava para ela. Do nada, um dia de manhã, ele acordou e já deu um beijo nela. Começou a falar com ela, do nada. E por mais que fosse muito esquisito, ela gostava dele. Ela ficou feliz. E aí ela, nossa, ficou animada, né? Que, ai, de repente ele esqueceu tudo isso. A nossa vida vai voltar ao normal, né? E realmente eles tomaram um café juntos. Ele comentou das notícias que estavam passando na TV. E deu um beijo nela e foi trabalhar. E à noite eles jantaram, ele trouxe flores pra ela. Mas não é estranho? Eu já, vocês sabem, né? Já acharia que ele, sei lá, ia me trazer um bombom com veneno. Tá querendo me matar? Mas tudo bem. E ela super feliz. E aquela noite, eles transaram. Ela não foi obrigada a fazer nada que ela não quisesse. E tava tudo certo. No dia seguinte de manhã, ele colocou um papel na frente dela. E esse papel era um convite Pensa assim, gente, sabe convite de casamento? Tem aquele... parece um veludinho, um tecidinho no envelope, assim, meio durinho Parece um veludinho aquilo Então era um veludinho preto, assim, bem, assim, É um convite quadrado, assim, chique Então você abriu aquele envelope de veludinho preto e saiu um convite para uma festa E ela ficou, gente... Maravilhada, gente, ele vai me levar numa festa. Parecia uma festa de gala, o convite. E aí ela leu e ficou animada. E a festa seria à noite. E aí, nossa, ai, que, que hora que eu vou conseguir fazer meu cabelo? Que será que eu entro naquele vestido ainda? Assim, mil coisas passaram pela cabeça dela. Enquanto a cabeça dela estava girando para ver como as coisas seriam resolvidas, ele explicou para ela que era a festa. A festa, gente. Simplesmente era uma festa que seria uma festa de troca de casais Uma festa de swing Então você iria com a sua esposa, seu marido na festa E nessa festa você poderia ficar com qualquer homem ou mulher que você quisesse Dentro da festa Então assim, tinha umas regras estava proibido trocar telefone Tinha umas regras lá E ela ficou em choque em choque, porque ela imaginou assim já... Sodoma e Gomorra, sabe? E assim, gente, aqui a gente tem que fazer um parêntese que o casal quer trocar experiências com outras pessoas, festa de swing, é o que for. Se os dois querem, gente, não tem problema nenhum, porque os dois querem... Entendeu? Ninguém tem nada a ver com a vida das outras pessoas Eu tenho as minhas questões Com relação ao swing Mas são questões práticas do tipo As pessoas estão sem roupa Elas vão sentar com a bunda pelada No sofá Não um é antigênico Ou será que tem uma toalhinha Para você sentar na toalhinha Porque se tiver uma toalhinha Já acho melhor então as minhas questões com o swing é isso Ah, você fica é, de toalha você fica pelado ali andando pelado? Por que andar pelado numa festa? Não é esquisito? Você não tem de pôr a mão no bolso, não tem um bolso pra você dar disfarçada, entendeu? Então as minhas questões é isso Sentou com a bunda pelada no móvel vai ficar a marca do seu fiofó ali suado Porque a nossa bunda ela sua Sai, assim, um, um suorzinho. Você não vê que, às vezes, você tá sentado no metrô, a pessoa levanta, vai, você vai sentar ali. Tem um suorzinho de bunda? Tem um suorzinho de bunda. Como depois... Não vão limpar aquele sofá, passar um, um produto para tirar as marcas de bunda. Vai ficando. Então, é bunda em cima de bunda. Então, isso me incomoda demais. Me incomoda mais do que qualquer outra coisa. Mas as minhas questões não eram as mesmas as questões da Laís, obviamente. As questões da Laís obviamente, seriam, eu vou chegar lá, vou ter que transar com outros caras, eu não quero. E aí o Reginaldo falou para ela, você não precisa transar com ninguém, você pode só olhar, você pode só ficar lá bebendo uma bebida. E aí ela ficou mais tranquila, porque ela não teria obrigação de se relacionar com ninguém, mas ele queria, ele queria botar lá o piu-piu dele para jogo. E aí ela ficou chocada, foi trabalhar. Não teve coragem de contar nem para colega dela de trabalho, aquela que indicou a terapia. Ela não tinha terapia aquele dia. E também não estava preparada nem para falar para terapeuta sobre aquilo. E aí ela falou, olha, quer saber? O Reginaldo tá tão legal. E assim, gente... Foram meses tratando ela como se ela fosse invisível pra um dia de legal e você já aceitar colocar sua bunda pelada num móvel que você não sabe quem, onde sentou, quem sentou, sabe? Mas ela tava feliz, porque ele tava tratando ela bem. Então ela ficou iludida com isso e ela foi. E chegando lá... Porque assim, o que ela imaginava? Você chegar lá... Você já fica pelado, eles te dão uma bebida e você fica andando lá pelado. Mas não é bem assim. Ela falou que era uma festa, era num, tipo uma mansão em Alphaville. Que provavelmente a mansão foi alugada para a festa, não é que era casa de alguém. Porque ela falou que tinha poucos móveis. Aí eu já pensei, pelo menos é pouca, pouco lugar para pôr a bunda pelada, suada. <risos> E assim, as pessoas ficam de roupa, tem vários quartos. E se você quiser participar de alguma coisa, você entra num quarto. Mas assim, na área comum, imagina assim: nas salas ali em volta da piscina, não tinha gente nem transando nem pelado. Então ela falou que era como se ela estivesse numa festa normalzinha, e que se ela quisesse transar com alguém da festa, ela podia ir, assim, e aí nos quartos, ela falou que aí tinha de 10 pessoas, ou no outro quarto 4, 5 pessoas, aí é! Seja o que o diabo quiser. <risos> Deus quiser, sei lá quem quiser, entendeu? Aí ela ficou, ficou mais tranquila Porque aí o marido dela Largou ela na festa de swing E desapareceu E aí ela tomou a bebidinha Só que aí ela ficou cismada Ela falou, se colocaram um o negócio na minha bebidinha? Eu ficaria também Aí ela pediu uma garrafa d'água E aí assim, gente Olha só como é a vida Nesse lugar tinha um serviço de garçom, né? Só que não eram garçons, eram só garçonetes. Parece que nesse tipo de festa não pode ter homens solteiros, então não tinha Barman, era tudo mulher. E aí isso também deu um alento para ela, assim, tipo, porque os caras estavam entretidos em comer geral, comer galera. E ela ficou ali no cantinho dela, tinha uma música tocando, ela pediu uma água, a moça trouxe uma água pra ela. E aí, gente, a moça que trouxe a água pra ela, o nome da moça, Samanta. E a Samanta percebeu que ela aí estava estranha, assim, parecia que ela não era daquele lugar, né? E a Samanta já, garçonete de balada, porque assim, ela é de uma equipe. E são poucas as equipes de confiança que fazem essas festas. São festas de rico e tal, né? E a Samanta Garçonete, estudante, 25 anos. A Laís tem 29. E, assim, fazia essas festas servindo, né? Drinks pra poder conseguir pagar a faculdade. que ela cursava uma faculdade particular. E a Samanta começou a conversar com ela. E a manta Começou a conversar, e elas falando, e a Laís falou que estava com o marido ali. E essa a Samantha falou, mas seu marido te largou aqui sozinha? Ela falou, é, ah, eu não quis participar de nada. E aí, ele tá por aí. E aí, a Samanta e ela trocaram telefones. E a Samanta, toda hora que podia, vinha, falava para ela, ó, oh, essa bebida aqui, pode tomar, pode confiar, fui eu que fiz, pode tomar. Então, aí, tudo que a Laís bebeu, além da água e tal, foi a, a Samantha que trouxe. E aí, lá em determinada hora da madrugada... O marido dela voltou... Todo felizão... Vai saber o que ele fez lá nos quartos... E eles foram embora... E aí, ela falou... Que o relacionamento dela com esse Reginaldo... Melhorou 100%... 100%... Ela esperta... Falou pra ele que como ela não tinha visto o que, que ele tinha feito, se eles fossem transar, eles iam transar de camisinha. O que, gente, é importantíssimo. E aí só que assim, aí ele também já não, não tava muito ligando pra fazer sexo com ela, porque ele queria ir nessas festas. E nessas festas ele não podia ir sozinho. Ele tinha que ir acompanhado de uma mulher, porque não pode homem solteiro, homem sozinho ir. É só casais. Só que assim, ele virou outro cara, super de bom humor, feliz. Ele estava feliz. Ela estava, eu acho que a palavra é aliviada. Aliviada porque agora ele conversava com ela, estava um clima bom em casa. Só que tinha esse detalhe, ela não, não queria, não gostava dessa coisa aí do swing e ele queria. Era tipo um clube, assim. Clube do swing. Só que não era o swing de dança, né? Era swing pelado. Ela começou aí com ele, ela foi em mais três dessa. De três, mais duas a Samantha tava. então foi ótimo para ela. E o dia que a Samantha não estava, ela sentiu muita falta da Samantha. Muita falta da Samantha. E a Samantha também estava muito preocupada com ela. Aí elas decidiram se encontrar para conversar, tomar um sorvete, pegar um cinema, assim, ela falou, nossa, né, amigas. Só que quando ela encontrou a Samantha. Sabe explicar? Assim, ela tava, tava esquisita quando a, a Laís tinha 16 anos. A Laís namorou por um ano uma menina e foi uma experiência muito boa. Só que aí a menina, o pai da menina era militar e mudava muito de estado, e o pai da menina teve que mudar. E A menina foi junto, elas sofreram e tal. E aí depois ela conheceu o Reginaldo. Já começou a namorar o Reginaldo, casou com o Reginaldo depois de anos. Assim, se passaram anos é, namorando. Ela falou assim pra mim André, é pra você ver Eu tinha esquecido dessa experiência que eu tive Na adolescência De como tinha sido bom E quando eu tava ali com a Samantha, Foi muito bom E eu fiquei com vontade de beijar ela De ficar com ela Só que eu era uma mulher casada Gente, seu marido tá lá se acabando no swing Eu sei que é diferente que ele no swing Os dois concordam Mas ah, eu já detesto, odeio o Reginaldo Tô nem aí pra ele e aí ela ficou com esse conflito, porque ao mesmo tempo que ela queria beijar a Samanta, ela não sabia qual era da Samantha e ela era casada. E neste assim, pensamento que ela ficou pensando, pensando, elas estavam tomando sorvete, de repente, tal, Samantha deu-lhe uma beijoca. <risos> e aí, gente, e aí realmente ela percebeu que, assim... Que o casamento dela era uma farsa Que o Reginaldo era um cretino Coisas que a gente já sabia e olha que a gente conhece o Reginaldo há o quê, 15 minutos? E que, nossa Ela tava gostando da Samanta só que tinha toda a coisa do casamento, né? Assim, todo mundo da família dela gostava do Reginaldo. Não entendo porquê, mas gostava. E aí ela ficou nesse conflito. E depois desse beijo aí, ela bloqueou a Samanta. Hum? Gente, como assim, Laís? Ela bloqueou a Samanta. Não queria mais saber. E aí a Samantha, né, tentou algumas vezes contato, mas também não insistiu. Só que aí, além de ter bloqueado a Samantha, ela não queria mais ir nas festas de swing, que eles iam uma vez por mês. E aí esse Reginaldo surtou, porque era a alegria dele esperar esse dia no mês, porque oh, o que ele gosta é suruba. E aí, eles brigaram, tiveram uma briga feia. Ela falou que não ia fazer, que não ia mais. E aí, ele, talvez já se sentindo fortalecido, já tendo conhecidos nesse clube aí, ele pediu o divórcio. O que pra ela foi ótimo, porque aí tirou dela aquela carga de ai, ah, a família vai ficar falando e tal. Então ela falou ali, Andréia, eu dei até uma fingida assim, que eu tava chocada, mas eu tava ótima. E aí, eles se divorciaram, e ela me falou que hoje em dia essa coisa de divórcio, é muito rápida, né? Eles não tinham bens, então. Não tinha filhos, então tinha muito o que fazer, né? Separou. E aí ela resolveu desbloquear e pedir desculpas pra Samantha. Só que aí a Samantha já tava chateada, né? E a Samantha não, não queria mais conversa com ela. E aí ela ficou mal. Aí agora, em vez de ficar mal pelo Reginaldo, ficou mal pela Samantha. Mas aí elas foram conversando, né? Ela foi com jeitinho, explicando pra Samanta o ponto de vista dela. Aí a Samanta ah, tudo bem, vamos se ver e tal. Isso já era ano passado e elas se encontraram e aí ficaram juntas. E aí estão juntas até hoje. E aí eu falei, mas e aí agora pandemia, né? Vocês foram morar junto? Ela falou, Andreia, um mês e meio que a gente estava namorando, a gente foi morar junto. Eu não entendo isso, gente. Como que vai morar junto tão rápido? Ela falou, eu não sei, mas deu tudo tão certo que a gente foi morar junto. E aí elas estão juntas até hoje. Estão juntas até hoje, aí, né? Depois que sair vacina, então tá meio que aberto os preparativos. Elas vão casar, querem fazer festa, tudo, né? Então elas optaram por não casar agora só em cartório, porque elas querem festa mesmo, querem reunir família pra casar direitinho no civil lá e tal. E estão juntas, não é lindo? Se livrou daquele encosto do Reginaldo Insuportável Homem insuportável Insuportável Ele que, sei lá, que morra no swing Peguei ódio Mas tá vendo, gente? Existe amor até em história de swing De troca de casais Como que ela ia imaginar? Que nem ela me falou eu até, Andreia, hoje Eu converso com o Reginaldo Porque se não fosse ele E as coisas que ele me aprontou Eu jamais teria ido Nessa festa de swing E jamais teria conhecido a Samantha, Porque os nossos caminhos Não se cruzavam Até em cidade diferente Elas moravam Então não ia ter como Talvez o universo né, desse um jeito Destino de uma outra forma Mas era pouquíssimo provável o Reginaldo, ele é tão cretino que eu tenho certeza que ele é o tipo de cara que não vai usar uma toalhinha pra pôr aquela bunda dele pelada no sofá. Ele vai sentar direto no sofá de camurça e vai deixar ali uma rodelinha da bunda dele suada. Eu tenho certeza que o Reginaldo é esse tipo de mau caráter, que senta com a bunda sem toalhinha no sofá da casa de swing. Certeza. Então é isso, gente. História de amor, minha despedida aqui para o podcast Afetos. Em breve a gente faz outros, lógico. E foi legal, né? Uma história de swing com final feliz, muito feliz. Elas estão ótimas e vai ter festa de casamento e tudo, né? Quando sair a vacina e vamos torcer que saia logo, né? Então um beijo, gente, e amanhã, que é sábado, tem o nosso último Luz Acesa do mês. Que aí vai ser uma história que foi uma das finalistas num concurso de contos de terror lá do, do meu amigo Tanto. Então, até amanhã, que amanhã tem mais. Um beijo. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.gmail.com Amor nas redes é um quadro do canal Não Enviabilize.